0: -E -E -E. Vous êtes déjà nombreuses, nombreux, mais on espère que vous le serez encore plus. Pour que Thune continue, je compte sur vous. Thune, le premier podcast intime sur l'argent.
1: La plus grosse problématique avec l'argent de très loin, c'est la peur de manquer. Et la peur de manquer d'exister autant chez les millionnaires que j'accompagnais. J'ai des gens surendettés. Donc, ce n'est pas une question de, de montant d'argent, c'est au moins à un autre niveau que ça se passe. Donc, le piège, si tu veux, c'est que comme je pense que la solution est à l'extérieur, je cours après l'argent pour prendre cette expression-là, alors que ma problématique est intérieure.
0: C'est une rencontre aussi attendue qu'inattendue qu'a fait Thune cette semaine. Attendue parce que notre interlocuteur, Christian Junot, est un peu le coach sur l'argent. Il était donc naturel que nous lui demandions de vous faire bénéficier de son expertise. Alors pourquoi une rencontre inattendue Eh bien parce que celles et ceux qui me connaissent savent ma méfiance quasi instinctive pour tout ce qui relève du développement personnel. Peut-être parce que je préfère les questions aux réponses, ou encore parce que je ne suis pas sûr qu'on soit responsable de son bonheur, ni même que ce bonheur soit une fin en soi. Bref, en tout cas, on a discuté avec Christian, et si je ne suis pas d'accord avec tout, je dois quand même concéder qu'il est d'abord très sympa, et surtout qu'il a bien, bien, mais alors bien bossé son sujet. Bonne écoute Christian, tu as la soixantaine, c'est ça Et tu travailles encore. Comment qualifies-tu ta profession Spécialiste de rapport à l'argent euh, Coach
1: Oui, c'est vrai que j'ai un peu de peine à qualifier ce que je fais. Je, je fais de l'accompagnement, j'accompagne les personnes à pacifier leur relation à l'argent, pour une meilleure relation à l'argent, à faire en sorte que l'argent soit au service de leur projet de vie.
0: Tu as commencé <rire> à aider les gens dans leur rapport à l'argent il y a combien de temps
1: alors, euh, en tout cas, les premières activités sur ce thème-là, ça fait euh, 12 ans, c'était en 2010. Mais effectivement, euh, je pense que tu sous-entendais ça, c'est que j'étais déjà dans le monde de l'argent avant, puisque j'ai fait 23 ans de travail, d'activité professionnelle dans la banque. Euh, donc, dans 17 ans, comme me si en placement financier. Donc, moi, j'avais affaire à ceux qui avaient plus d'argent que la moyenne, sensiblement plus d'argent que la moyenne. Euh, Moitié de clientèle l'étrangère dans une grande majorité de Français et des clients suisse, puisque je suis un ancien banquier suisse. Donc j'avais déjà affaire à ce, à ce rapport à l'argent, mais de manière inconsciente, puisque dans la banque, on a sans arrêt affaire au rapport à l'argent, mais on ne fait, on en parle pas. C'est-à-dire que le rapport à l'argent, ça n'existe pas. On parle d'argent, mais pas de rapport à l'argent.
0: Depuis des années et des années, tu baignes dans l'argent. Mm -hmm. Ce rapport à l'argent, il n'est pas innocent. Euh, ouais. Tu penses que c'est quelque chose de familial Tu penses que mm -hmm. dans la façon dont tu as grandi, euh, mm -hmm. euh, ça t'a amené à... Déjà à être banquier et à t'intéresser à, à ce sujet-là
1: Alors, euh, je pense qu'il y a beaucoup d'inconscients dans le choix de nos métiers. Euh, et, euh, et moi, j'ai fait 23 ans à la banque, ça me paraît, j'ai envie de dire le mot qui me vient, c'est terriblement long, terrible, <rire> terriblement long, parce que j'ai tout de suite eu l'intuition, dès le début, que, que je ne finirais pas dans ce monde-là de, de la banque. Et pendant longtemps, à un moment donné, je me suis dit « mais ça a été une erreur de parcours ». Et il m'a fallu des années pour voir que l'inconscient m'avait amené là aussi pour différentes raisons. La première, c'est que moi, je viens d'une famille où il y a eu d'innombrables faillites du côté paternel. Ça Donc, il fallait bien qu'il y en ait un qui sache placer l'argent, un peu s'occuper des histoires d'argent de cette famille, parce que c'est visiblement pas une spécialité. Mais il m'a fallu longtemps pour voir ça, tu vois, que c'était comme une forme de guérison que je venais au niveau de la famille. Et je pensais vraiment, au moins, j'étais licencié en 2009, suite à la fameuse crise de ce prime, et j'ai fait beaucoup de communication de violente, de trucs comme ça. Mais je... et, et si tu veux, à un moment donné, je pensais vraiment qu'il y avait la vie d'avant que était de banquier. Un peu une erreur de parcours, mais voilà, qui fait que ça avait permis de gagner des sous et puis de, de m'occuper un peu de mes peurs et de, et de pouvoir faire plein de cours. Et puis, il y avait le après. Et tout à coup, dans le après, euh, il s'avère que mon mentor, celui que j'ai connu euh, sur la relation à l'argent, euh, Peter Koenig, et lui, il me dit un jour, Christian, tu vas faire ça comme moi. Au début, j'étais indépendant. Dis, Comment puis-je faire ça Je suis un imposteur vis-à-vis -vis de lui, tu vois et euh, j'ai animé un premier atelier, j'ai adoré les gens aussi, un deuxième, un troisième. Et petit à petit, ça a pris une place dans mon nouveau projet professionnel.
0: Tu as publié des livres. Oui. Euh, tu as fait notamment une espèce de carton de librairie dans ce domaine-là qui s'appelle « Ce que l'argent dit de vous mm ». -hmm, mm -hmm. Tu m'as dit que tu l'as vendu à 15 000 exemplaires, c'est ça près, à hein, peu près. Ouais. Ouais. Depuis cinq ans qu'il mm -hmm. est sorti. Euh, tu, tu publies également d'autres livres, tu fais des conférences, oui. tu fais des ateliers. Oui. Les ateliers, par exemple, il euh, y a combien de personnes
1: Alors, euh, bah, encore une fois, tu vois, ma formation sur Internet, j'accompagne en ce moment 220 personnes en même temps. Et puis, il y a des ateliers que je fais euh, pour les entrepreneurs en petits groupes à 10. Là, je fais des ateliers pour les particuliers. Euh, là, j'étais avec en provence ce week-end. Alors, c'était un peu limité. On avait une petite salle, on était 27. Mais normalement, je peux prendre des ateliers jusqu'à 50 j'ai un événement annuel qui aura lieu en mois de juin à Paris, euh, qui est vraiment l'événement avec des conférenciers. Moi et mon épouse qui animons ça, on sera 300 dans une salle pendant deux jours. Donc, Il y a toutes sortes de, de, de choses qui existent.
0: Qui sont les gens qui viennent te voir aux conférences que tu donnes et aux ateliers Est-ce qu'il y a un profil, mmh. quelques profils euh, sociologiques ou psychologiques Est-ce qu est -ce que c'est une sorte de gens particulière
1: Alors, je dirais qu'il y a quand même un point commun, Alors, je dirais spécialement pour les ateliers, un point commun euh, qui est nécessaire, c'est que c'est des personnes qui ont conscience qu'ils ont une relation à l'argent et que cette relation à l'argent n'est pas aussi fluide qu'ils l'aimeraient. Si je dis ça, ça, paraît, ça peut paraître bête, mais en même temps, pourquoi C'est que selon moi, 90 à 95% de la population n'a pas conscience qu'ils ont une relation à l'argent. Bah, c'est un sujet tellement tabou, dont on ne parle pas comme si ça n'existait pas. Et pourtant, selon moi, notre relation à l'argent influence beaucoup plus notre vie que nous l'imaginons. Et c'est pour ça que c'est précieux de s'en occuper. Moi-même, pendant très longtemps, j'étais bourré de peur, alors que j'avais d'excellents revenus. Hein. J'étais bourré de peur avec l'argent, j'avais une forte peur de manquer. Et, et mes peurs étaient mon moteur. Si veux, mes peurs d'argent, c'était le moteur de mes actions. Alors, tu peux imaginer, quand on agit à partir de la peur, ce pas des actions qui sont de très bonne qualité, qui sont vraiment au service de ton projet. C'est juste essayer de t'occuper de toi euh, avec peur, avec frilosité, en quelque sorte.
0: Pourquoi, à ton avis, c'est aussi tabou, l'argent
1: Alors, euh, en tout cas, en francophonie, parce que moi, je travaille en francophonie, euh, donc autant en Europe qu'au Québec, et euh, partout, c'est vraiment tabou. Bon, la France, c'est vraiment, je dis souvent, tabou de chez tabou. C'est encore un, un truc à part. Quoi. Ben, je pense qu'il euh, y a déjà une culture judéo-chrétienne qui fait qu'il y a une histoire de... Des triches, c'est pas bien. Il euh, y, y a quelque chose comme ça. De... Les pauvres, c'est plus honorable que des triches. Il y a quelque chose de louche aussi. Et euh... Mais aussi, je pense particulièrement pour la France. Il y a encore un... Euh, comment dire ça m'a dit souvent que la France est encore déchirée entre la royauté et la révolution. Ils n'ont jamais fait la paix. Et, et, et Coluche avait merveilleusement dit ça. C'était vraiment un précurseur. Il avait vraiment beaucoup de pas d'avance, je trouve, dans sa manière de voir les choses. Et à un moment donné, il disait, en France, c'est bien connu les riches sont les méchants, les pauvres sont les gentils et bien sûr tout le monde veut devenir méchant <rire> donc c'est magnifique parce qu'il parle vraiment de ce conflit intérieur entre c'est pas bien d'avoir de l'argent et j'ai envie d'avoir de l'argent tu vois, donc la France c'est vraiment un truc, c'est euh, dès le moment où as de l'argent c'est douteux surtout si c'est dans du business alors automatiquement tu as dû faire des choses de, de malhonnête ou de je sais pas quoi tu vois. donc là on, on entend ça dégommer les gens et en même temps la France, c'est le pays du luxe. C'est comme paradoxal, tu vois. Il ouais, n'y a ouais. pas jamais autant de, de, de luxe qu'en France, quoi. Hein. C'est vraiment le pays du luxe. Oui, et puis personne ne se vante vraiment d'être pauvre Non, 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 mais en même temps, personne ne se montre trop en étant riche. Tu vois, riche en mmh. étant artiste, ça passe bien, On à la mine mmh. sportive, ça passe, mais dans le business, non, ça ne passe mmh. pas. Et il y a vraiment l'idée, on va leur faire payer le prix à ces gens, à, à ces, à ces, entre guillemets, à ces sales riches. Et d'ailleurs, c'est le seul pays où j'interviens, j'entends l'expression, vivons heureux, vivons cachés. J'entends ça en France, mmh. j'attends pas ça ailleurs. Ah oui ouais, vivons heureux, ouais, Oui, heureux, vivant caché. Ouais.
0: Parmi tes théories fortes, il y a l'idée, je crois, que ce qu'on cherche ou ce qu'on rejette, ce n'est jamais l'argent pour lui-même, mm -hmm. mais souvent pour autre chose. Mm -hmm. C'est un peu au fondement de ce que tu...
1: Alors, je vais peut-être dire ça un petit peu autrement. C'est-à-dire que vraiment le, le grand piège qu'il y a aujourd'hui dans notre société, c'est que nous, avons donné, nous donnons chacun individuellement un pouvoir à l'argent. Et je donnerai l'explication, un pouvoir à l'argent. Mais le problème, c'est que l'argent n'a pas ce pouvoir-là. Je donne des exemples. Certains donnent le pouvoir à l'argent de les rendre sécures. D'autres donnent le pouvoir à l'argent de les rendre libres ou autonomes ou de les rendre heureux. Mais d'autres vont aussi donner le pouvoir à l'argent de créer des conflits, d'être la cause des problèmes dans le monde. Donc tout ça, c'est des pouvoirs que nous donnons à l'argent. Autrement dit, on projette quelque chose sur l'argent. L'argent égale ma sécurité, ma liberté. Mais également, égale source de conflits, je ne sais pas quoi. Donc l'argent n'a aucun de ces pouvoirs-là. Mais simplement, les êtres humains ne sont pas conscients. Donc autrement dit... Ceux qui donnent un pouvoir positif à l'argent vont courir après l'argent en disant plus j'aurai d'argent, plus je serai sécur, je serai libre ou je serai heureux dans ma vie, je ne sais pas quoi. Puis d'autres, à l'inverse, vont repousser l'argent en disant « Ah non, je ne veux pas d'argent parce que l'argent euh, va, euh, va créer des conflits, il va corrompre. créer de la justice, exactement, et sale, ou je ne sais pas quoi. » Donc, je ne veux pas quelque chose de négatif. Donc, ces gens-là vont aussi courir après l'argent, mais pour la survie. Donc, ils ne vont pas en accumuler, mais ils vont essayer d'avoir juste ce qu'il faut dans le meilleur des cas, et les autres vont essayer d'en avoir, voudront toujours plus.
0: L'argent, malgré tout, c'est quand même une valeur qui est échangeable contre n'importe quoi.
1: Euh... Tu dis
0: voilà, alors, prenons l'exemple de la sécurité. Oui. Euh... Toi, tu dis voilà, c'est ce qui rend Sécur, éventuellement, c'est euh... Euh, avoir un toit, euh, avoir de quoi manger c'est pas l'argent lui-même c'est-à-dire que l'argent peut quand même l'échanger contre tout ça
1: Oui, c'est-à-dire que euh, si tu veux, l'argent va être un intermédiaire qui va nous permettre de nous procurer un certain nombre de choses et, et je, je ne rejette surtout pas l'argent bien évidemment, bien au contraire mais simplement, quand on pense que l'argent c'est la sécurité, si tu veux on pense que je peux être sécure, autrement dit, avoir un peu de sérénité en moi, seulement en fonction de mon compte en banque. Donc, tu vois, ma, si ma sérénité, mon bien-être dépend de quelque chose d'extérieur, je suis déjà dépendant de la chose. Et c'est là où ça génère de la peur. Parce que si je pense que ça dépend, ça dépend de l'argent, je vais m'accrocher à mon argent. Et puis, comme en fait, moi, j'ai bien connu ça, moi, j'avais associé argent et sécurité. Donc, j'essayais, j'avais, et je peux te dire, la plus grosse problématique avec l'argent de très loin, c'est la peur de manquer. Et la peur de manquer, d'exister autant chez les millionnaires que j'accompagnais que chez des gens surendettés. Donc, ce n'est pas une question de, de montant d'argent. C'est au moins à un autre niveau que ça se passe. Money, money. Donc, le piège, si tu veux, c'est que comme je pense que la solution est à l'extérieur, je cours après l'argent pour prendre cette expression-là, alors que ma problématique est intérieure. C'est-à-dire que moi, si j'étais si insécure et que je cherchais à compenser cette insécurité par de l'argent, c'est parce que je manquais d'estime de moi, je manquais même d'amour pour moi, il y avait quelque chose d'un manque intérieur et plutôt que de m'occuper de ce manque intérieur, je cherchais une solution à l'extérieur. C'est vraiment ça le grand piège, mmh. si tu veux. Et, et c'est pour ça que ça ne suffit jamais. Moi, pendant des années, je me disais chaque fois, ça ira mieux avec plus, ça ira mieux avec plus. Puis non, j'étais toujours aussi stressé en famille avec mes enfants. J'avais le nœud à l'estomac, je faisais mes comptes, que je recevais des factures. J'avais beau avoir plus d'économies ça ne changeait rien.
0: Tu relis beaucoup les problématiques que les gens ont par rapport à l'argent à l'enfance. Oui. J'ai remarqué, tu penses que c'est très structurant l'éducation qu'on a sur ce sujet
1: ah, Oui, oui. une grosse partie de mes activités, c'est d'aller voir notre histoire euh, familiale avec l'argent, de voir effectivement qu'est-ce qui s'est transmis. Je prends, je prends un, deux, trois exemples. Un exemple, c'est que si de génération en génération, les gens ont plutôt galéré financièrement, eh bien, en règle générale, les personnes ne vont pas s'autoriser à gagner beaucoup d'argent par loyauté familiale. C'est-à-dire qu'éventuellement, on s'autorise à avoir peut-être un petit peu mieux, mais pas trop. Et même si certains, à tout à avaient beaucoup mieux, en général, inconsciemment, ils vont tout foirer pour revenir de là où ils viennent. Ils vont tout perdre. Ils vont, ils vont ou se faire rouler, euh, par exemple, se faire arnaquer, se faire rouler, ou à eux-mêmes faire du grand n'importe quoi et revenir de là où ils viennent, à zéro. Il y
0: aura une sorte de tendance, euh, éventuellement assez forte, à reproduire le contexte financier
1: dans lequel ouais. on a grandi. Oui, tout à fait. En tout cas, ça, ça a une grande influence. De la même manière, tu as, si par exemple dans la généalogie, il y a une personne qui a plutôt bien réussi financièrement et puis où elle a peut-être eu un accident, elle est tombée malade, elle s'est fait voler, arnaquer, ou elle s'est mal comportée, souvent dans l'inconscient, il y aura où Avoir de l'argent, c'est dangereux. Donc ça va comme limiter les personnes qui auront beau faire beaucoup d'efforts, ils n'arriveront jamais quelque part à avoir une réussite financière parce qu'ils portent cette histoire inconsciente.
0: Tu définis aussi des types de monnaie-attitude Mmh, mmh. Euh, des types de, de gens selon leur relation à l'argent mmh. justement. Alors, il y a des grandes tendances la tendance écureuil qui amasse mmh. la tendance repousseur qui semble fuir l'argent mmh. la tendance euh, montagne russe mmh. qui, euh, qui fait un peu les deux hein, ouais, qui, bas, qui, hein. qui, qui mmh. chope de l'argent et qui le, qui le crame à ton avis, plus globalement est-ce qu'il y aurait un type qui définirait les gens qui ont un problème ou des problèmes avec l'argent
1: Déjà, on a tous une relation à l'argent sans exception je dirais ceux qui ont vraiment une relation sereine avec l'argent. Parce que moi, l'idée de mon mentor Peter Koenig, c'est vraiment accompagner les gens à être sereins avec l'argent, quelle que soit leur situation financière. Et c'est important. C'est pas moi, mon programme... De
0: char à milliardaire.
1: Mon programme, c'est pas de, comment devenir millionnaire. C'est pas ça. Hein, parce que euh, j'ai trop vu de gens millionnaires et, et, et bourrés de peur. Ça n'a aucun sens. Tu vois. Millionnaire comme une conséquence de quelque chose qu'on fait magnifiquement bien. Pourquoi pas hein, Vraiment, je, je suis ouvert à ça. Millionnaire comme un but en soi. Je me demande bien pourquoi donc, c'est vraiment différent, tu vois. Donc, oui, enfin, je veux dire, moi, j'ai des personnes qui sont dans des dettes et qui ont des situations de moins compliquées, mais qui restent aujourd'hui, qui sont très sereins, qui ont une sorte de confiance et tout, que tout va bien se passer, alors que d'autres qui ont beaucoup d'argent qui peuvent être bourrés de peur, tu vois. C'est pour ça que c'est possible. Mais ça demande de développer d'autres choses, de la, la relation de soi à soi déjà, mais de soi à la vie également, de soi à plus grand que soi, parce que moi, je j'ai une vision spirituelle de la vie, pas dans le sens religieux, pas, je ne suis pas accroché à une religion, mais vraiment dans le sens qu'il y a quelque chose de plus grand que nous, une forme d'intelligence supérieure qui nous fait rencontrer les bonnes personnes, les bonnes choses, enfin, qui nous fait rencontrer une forme de magie de la vie, euh, qui fait que euh, dès qu'on a cette forme de spiritualité, on peut être dans une forme de lâcher prise, de peu plus se déposer, plutôt de voir du faire, faire, faire. Euh, mais pour moi, c'est... Tu sais... Le, du fait que d'ailleurs, les histoires d'argent, les peurs d'argent, il y a beaucoup d'histoires de vie ou de mort. Il y a vraiment des gens qui pensent que l'histoire d'avoir de l'argent passe une question de vie ou de mort. C'est pour ça que les peurs sont si fortes avec l'argent. Bon, regarde l'expression « gagner sa vie », qui est l'expression de loin la plus utilisée. « Gagner sa vie » sous-entend automatiquement qu'on peut perdre sa vie. « Perdre sa vie », ça veut dire mourir. Mais quand on dit « gagner sa vie », on ne parle que d'une chose, c'est gagner de l'argent. C'est vrai. Est-ce que tu arrives à gagner ta vie, comme le pose la question on déjà répond oui, moi c'est bon, ma vie je l'ai gagnée à la naissance, c'est fait une fois pour toutes, c'est bon, j'ai plus à la gagner. Mais au-delà de ça, quand on parle de cette expression, de dire, on veut dire, est-ce que tu arrives à gagner assez d'argent pour t'en sortir C'est la question. Mmh. Mais tu vois, c'est comme si on n'ose pas parler directement d'argent, c'est une expression qui on permet de, vie de, voilà. de gagner pas l'argent. Mais la vie à la place de l'argent, pour gagner de l'argent, on dit gagner donc, sa vie. Donc ça sous-entend qu'on peut la perdre pour une question d'argent. Et j'aime bien dire, ça peut, paraître, ça peut paraître provocateur, mais ça ne l'est pas, on ne mourra jamais par manque d'argent, ça n'existe pas. On, manque par, on peut mourir par manque d'air, de nourriture, d'avoir de, de, un abri pour se protéger du chaud, du froid, de prédateurs ou manque de soins. Et comme tu l'as dit avant, l'argent peut être le moyen préféré de se fournir un logement, de la nourriture. Mais si je n'ai pas d'argent aussi longtemps qu'on me fournit ça, je ne meurs pas. Hein. Et si on supprime l'argent demain, on ne va pas tous mourir. On va trouver d'autres moyens d'échanger. »
0: quand tu parles des gagnants du loto mmh. ou des gens qui disent même « Ah, j'aimerais bien gagner au loto ». Et tu fais des remarques assez intéressantes sur le fait que en réalité, euh, ce type de, 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 de gain, euh, ça crée pas forcément du bonheur. Mmh. Ça rend pas les gens forcément plus heureux. Euh, et même, ça peut créer des situations de grand malaise, en fait. J'ai l'impression mmh. que ce que tu dis à travers ça, c'est que le changement brutal d'une situation financière, ça peut créer une forme de traumatisme.
1: De manière très simple s'il suffisait d'avoir de l'argent pour être heureux, ça se saurait. <rire> c'est la mmh. sa première chose. Donc, encore une fois, mon passé de banquier, j'ai eu suffisamment affaire à des gens riches et ils ont les mêmes problèmes que les autres. Ils ont des dépressions, ils sont morts du cancer, de des, euh, des problèmes d'alcoolisme, des, des, des conflits de couple, des conflits de, de famille, enfin, comme on les voit partout. Quoi, hein. Les
0: problèmes de riches, c'est quand même des problèmes.
1: Mais ce pas des problèmes de riches <rire> parce que ces problèmes-là, tout le monde les a, si tu veux. C'est les mêmes les problèmes hein que, voilà. que les ouais, autres. C'est les mêmes problèmes que les autres, dans ce sens-là. Euh, ils ont pour certains un problème supplémentaire c'est un stress par rapport à peur de perdre leur argent. Peur de mal gérer voilà, par exemple ça et, et j'avais vu à l'époque des gens qui avaient eu une succession et au moment où ils avaient hérité d'argent ils avaient hérité d'un stress qu'elle avec c'était de mal faire de pas réussir à le transmettre à la génération suivante donc ils avaient comme un boulet qui portait alors que ça peut être perçu comme une chance donc pour revenir à ce que tu dis effectivement on peut pas être préparé à recevoir à moins qu'on soit déjà multimillionnaire mais à recevoir 5 10 15 millions qui vous tombent dessus c'est impossible d'être préparé émotionnellement à ça de la même manière qu'on ne peut pas être préparé à se dire, tiens, je vais avoir un cancer grave. On, a, on peut en parler, mais on ne peut pas être préparé à ça. Le jour où ça te tombe dessus, tu ne sais pas comment tu vas réagir. Mm. C'est la même chose pour moi. Et c'est pour ça que j'ai vu que pour ces personnes, c'était un choc émotionnel. Je me souviens, quand on m'a fait intervenir à la Française des Jeux, la personne m'a dit, vous verrez, ils ont un point commun tous, c'est qu'ils sont bourrés de peur. Ah oui. Ils sont bourrés de peur parce que ils ont peur de, effectivement, peur de mal faire, peur de se faire rouler, peur de savoir qu'est-ce qu'on va penser d'eux, à qui le dire, pas le dire, puis est-ce que ça va bouleverser leur vie. Peur d'être jugé. Que ça, peur ouais. que ça sache, que ça soit être jugé. Enfin, ils ont une série de nouveaux problèmes qu'ils n'avaient pas avant et évidemment aussi de, de savoir qu'est-ce qu qu'on va faire. C'est vraiment un, un choc. Alors après, il y a ceux... et je, je, je crois vraiment que c'est la capacité d'être capable de prendre un peu de recul, de ne pas être pris dans l'émotionnel, tu vois, de pouvoir avoir un, un peu de, de, comment dire ça, ben genre une sorte de construction intérieure, tu vois, vraiment de solidité intérieure, qui fait que, ok, on va prendre les choses l'une après l'autre, on va voir qu'est-ce qu'on peut faire avec cette nouvelle situation, qu'est-ce qu'on peut construire avec ça, alors qu'il y a ceux qui vont partir de l'émotionnel, qui vont faire n'importe quoi, qui vont tout donner à tout le monde, et puis, et, oh, j'ai des statistiques qui sont aux États-Unis, euh, ils disent qu'à peu près le 80% des gens n'ont plus rien dans les deux ans à venir, dans les deux ans après.
0: Après avoir gagné au loto, ouais, ouais. tu fais remarquer une chose aussi que j'ai apprise en, en te lisant, qui est qu'apparemment aux états unis et au Canada, euh, le, les noms des gagnants des lotos sont rendus publics.
1: Oui, alors ça, ça, ça c'est un bouleversement, Pas si tu veux, ce qui est dramatique, et moi, au Canada non seulement c'est rendu public, mais tu vas dans les, dans les sortes d'endroits de, de, où tu peux acheter ça, tu as les images du gagnant avec le nom qui tourne en boucle. tu vois. Donc, tout à coup, tu deviens potentiellement un personnage public Ou tout à coup, tu deviens, tu as, as l'étiquette de celui qui a gagné l'euro million. Et je me souviens très bien que je, je suis intervenu auprès des gagnants, une femme qui me disait qu'il y avait un couple, un jeune couple qui avait, qui avait parlé à, à, à un nombre de personnes limitées, parce que c'est vraiment une grosse, grosse question, puisque c'est pas en France, tu es dans l'anonymat, c'est un choix. Et euh, disait, mais le plus dur pour moi c'est que je n'ai plus le droit d'avoir des problèmes ou de me plaindre parce qu'on me revoit systématiquement oh, tu as comme pas de plainte tu as gagné le romillon tu vois j'ai plus le droit d'avoir des conflits de couple j'ai plus le droit d'avoir le moral en bas j'ai plus le droit de si parce que on me balance ce truc là tu as comme pas de plainte tu as gagné le romillon donc c'est c'est comme si tu as plus le droit d'être humain quelque sorte et je trouve ça grave tu vois de de, de pouvoir avoir ce genre de réaction vis-à-vis -vis de ces gens-là
0: Alors, il y a un passage que j'ai beaucoup aimé dans ton livre. C'est sur le rapport entre plaisir, travail et argent. Tu fais remarquer que le, le travail est, dès l'enfance, en fait, mm -hmm. par le travail des parents et la façon dont il est présenté, le travail est associé à quelque chose de négatif. Il mm -hmm. euh, y a l'idée euh, on va au travail, après on est fatigué, euh, mm -hmm. on va au travail pour gagner de l'argent. Mm -hmm. euh, même l'origine mm -hmm. du mot « travail euh, » qu'on qu qu connaît éventuellement, c'est Tripalium, qui est un instrument de torture, en latin. Et, et tu, tu pointes ça pour montrer à quel point c'est difficile pour beaucoup d'entre nous d'associer travail et plaisir. Mmh. Et donc, façon de gagner de l'argent et mmh. plaisir. Ouais.
1: » Tout à fait. Alors déjà, juste la petite histoire, déjà reprendre reprend déjà ce qui se passe dans l'enfance. Les enfants qui vont à l'école, en général, on leur dit, est-ce que tu as bien travaillé à l'école On ne dit pas, est-ce que tu as pris du plaisir Tu vois, général, tu, tu travailleras bien à l'école. C'est souvent ça, les, les conseils des grands-parents et autres, ce n'est pas, prends ton pied, prends du plaisir. Donc, il y a déjà quelque chose, je trouve, qui est déjà très connoté, très, très jeune, finalement. Et c'est vrai que beaucoup, comme, comme dans, dans mes ateliers, j'ai beaucoup de personnes, effectivement, qui sont qui ont fait le passage du métier de cœur, donc du métier de plaisir, peut-être là où il n'y avait, avait plus vraiment, euh, ou qui, ont, qui aspirent à le faire, et qui ont cette problématique, ils me disent « J'ai tellement de plaisir dans ce que je fais que je peux difficilement demander de l'argent en contrepartie. » Parce que c'est comme si... Euh, quand on a du plaisir pendant longtemps, c'était quoi C'était le hobby, les loisirs. Tu vois on va, là, on va prendre du plaisir, c'est les loisirs. C'est à côté du travail qu'on va faire ça. Ce n'est pas de l'association. Parce que le travail, il euh, y a eu beaucoup de souffrance à une époque, qui est une réalité hein, dans, 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 dans l'usine, voilà, ou dans les champs et tout. Dans les mines. Euh... Voilà, c'est ça. Et, euh, et donc, c'est comme si nous sommes dans ces nouvelles générations qui pouvons commencer à mettre travail et plaisir comme une seule et même chose. Et, mais ces gens-là sont comme empruntés en disant... Est déjà tel, je suis déjà tellement privilégié d'aimer ce que je fais, si en plus je demandais de l'argent et je gagnais beaucoup d'argent, ce serait presque indécent obscène vis-à-vis -vis de ceux qui souffrent. Donc souvent, ce sont des personnes qui vont demander des tarifs bas et qui vont plutôt galérer financièrement, comme devait y avoir un prix à payer du fait d'avoir du plaisir dans ce que je fais.
0: Et pour autant, tu ne crois pas qu'il y a des métiers qui sont malgré tout euh, très compliqués à envisager sous l'angle du plaisir Justement, il y a encore aujourd'hui des, des gens qui font des tâches répétitives ou, mmh, euh, mmh. ou qui ont des métiers très contraignants ou ouais. durs physiquement.
1: Ouais.
0: Tu crois que tout le monde peut avoir un, un travail qui associe du plaisir mmh. et permettre de gagner de l'argent
1: Alors, je pense que c'est en tout cas plus possible que nous l'imaginons. Euh, je me souviens qu'on avait interrogé des personnes, entre autres, je pense à des femmes qui travaillaient dans des caisses de grands magasins où on peut se dire, tiens, c'est répétitif. Qui disaient, si, si vous gagnez beaucoup d'argent et tout, et elles disaient, je continuerai cette activité-là, mais peut-être euh, deux journées par semaine et tout, parce que ça cette activité, j'aime le contact, j'aime voir du monde et tout, donc je ne serais pas en train d'en s'en débarrasser. Je me souviens de gens, et j'en ai eu l'occasion d'en voir, qui ramassent les ordures, et puis qui sont là au camion, puis qui chantent, qui sont joyeux, enfin tu vois, à un moment donné, de là où je suis, je me dis, ça doit être horrible, et parfois certains trouvent que, non, de là où ils sont, ça ne l'est pas forcément. Mais surtout, moi j'ai vraiment aussi une croyance, c'est que, euh, plus nous allons, euh, comment dire ça moi, moi, je pense que nous allons de plus en plus vers une société où effectivement les personnes auront envie de faire quelque chose qui a du sens et les entreprises qui ne se donneront pas de peine à offrir des, qui donneront à offrir des conditions d'activité professionnelle euh, un peu plus euh, respectueuses où vraiment on pourra vraiment euh, s'ouvrir, prendre du plaisir à ce qu'on fait, ont toujours plus de difficultés à trouver du monde. Parce qu'on voit les nouvelles générations, d'ailleurs. Les nouvelles générations, elles veulent plus souvent travailler cinq jours sur cinq. Elles ont une autre idée de la vie, de l'équilibre de vie. Et, euh, et d'ailleurs, certains milieux sont bien empruntés parce qu'ils ne sont pas préparés à ça. On veut travailler à temps partiel très vite. On veut passer du temps en famille avec nos enfants. Et donc, si on n'est pas en capacité d'accompagner ces nouvelles générations, on ne va pas les attirer dans les, dans les entreprises. Donc, je pense que ce monde est en train d'évoluer et qu'il et qu va euh, être appelé encore plus évoluer et peut-être bien que cette ce qui est de l'ordre de la pénibilité, on trouvera de plus en plus à ce que ce soit fait peut-être par des machines ou autres, plutôt que par des êtres humains.
0: Il y a dans les choses qui m'ont frappé, euh, toujours dans ce, que, dans ce que tu écris, euh, tu évoques en marge des violences conjugales qu'on connaît, l'existence d'une violence économique dans certains couples. Tu soulignes le fait que parmi toutes les causes de dispute, tu, tu écris ça, mmh. les finances sont celles qui touchent le plus les individus mmh. et tu dis que c'est également les plus violentes. Mmh. Et tu rajoutes qu'il n'y a pas de différence entre les couples de riches et les couples de pauvres mmh. à cet égard. Mmh. Alors, ce, ce concept de violence domestique économique, j'ai trouvé ça euh, mmh. assez nouveau.
1: Oh, oh, déjà, si je partage ça, c'est que... Je me base déjà sur une, une grosse étude qui était faite aux états unis entre autres, hein, qui partageait ça, qui ont, qui ont vu que les, les querelles d'argent étaient les plus violentes. Mais je crois qu'il y a quelque chose d'assez logique derrière, c'est que du fait qu'il y ait des peurs si importantes derrière les questions d'argent, si tu veux, c'est que dès le moment où je prends ce que je vois souvent dans les, dans les couples, c'est quoi il y a une personne qui a envie d'économiser frileusement à partir de peur, comme je l'ai fait pendant si longtemps. Et puis il y a bien souvent une autre qui a tendance plutôt à vouloir profiter de la vie, puis à dépenser, puis à pas se poser de questions. Donc c'est déjà deux perceptions de la vie différentes. Et puis celui qui a plus d'en profiter de la vie, qui va dire Mais non, tu n'as pas rien compris à la vie, on ne sait pas combien de temps on va vivre, on est là pour. Enfin, c'est deux, si tu veux, deux manières de voir les choses qui n'arrivent pas à se rencontrer, en quelque sorte. Et euh, ce n'est pas l'argent lui-même, encore une fois, c'est ce qu'on va projeter derrière l'argent. Si je pense que l'argent, c'est la sécurité. Que la liberté, chaque fois que l'autre dépense de l'argent, c'est ma liberté, ma sécurité qui fout le camp, et c'est de ça qui se passe. Et c'est pour ça que j'ai pu voir des choses où, encore une fois, il euh, n'y a, a plus aucune confiance, il y a plus beaucoup de jeux de pouvoir qui sont faits. à l'argent, tu vois. celui qui gagne l'argent, qui va contrôler, qui va dire je te donne tant et pas plus des, des hommes vis-à-vis -vis des femmes, très souvent. Hein, dans ce Alors, ça, c'est
0: autre chose que, que j'en profite pour relever. Oui. Euh, j'ai trouvé ça très intéressant. Relève que beaucoup de femmes associent argent et autonomie, mm -hmm. alors que les hommes, quasiment jamais. Hein, mm -hmm. euh, ils n'associent pas du tout euh, mm -hmm. argent et autonomie.
1: Oui, ouais, dans les projections, évidemment, il y a tout un historique derrière. Euh, les hommes, pendant très longtemps, c'est les hommes qui amenaient l'argent à la maison les femmes s'occupaient de la, la, la côté intérieur du foyer. Alors, et très souvent, effectivement, les femmes recevaient un montant et puis elles devaient se débrouiller avec ça. Et trop souvent, on a des femmes de devoir quémander de l'argent pour un peu plus, ceci ou ça. En France, l'autorisation d'ouvrir un compte en banque, c'est 1965. Le droit de vote en Suisse, c'est même plus tard aussi, d'ailleurs. Donc, ce qui veut dire que, si tu veux, tu n'imagines pas le nombre de femmes que j'ai des ateliers qui avaient le message de leur, de leur mère. Tu seras autonome, tu ne dépendras pas d'un homme. Et, euh, et vraiment, cette sorte de volonté et qui, en même temps, qui est un autre piège. Alors,
0: pourquoi c'est un piège Parce qu'on pourrait oui. dire, ben
1: c'est super. Alors, oui, bien sûr, que que sous le principe, je suis parfaitement d'accord avec ça. Simplement, où c'est un piège, c'est, je vois, le prix à payer à ça. C'est-à-dire que je vois des femmes qui s'épuisent dans une activité professionnelle qui ne leur convient plus, tellement elles s'accrochent à leur autonomie. Mais, quelque part, leur vie devient une galère. Alors mmh. que, moi, je, ce que j'amène, c'est de dire... Euh, soyons ouverts à toutes les solutions. Si ma seule solution possible et imaginable, c'est que l'argent ne peut venir que de moi, eh ben, je suis déjà en train de me limiter. Je donne un exemple dans le livre d'une femme qui souffre dans son travail et son compagnon de vie lui dit que je connaissais, qu'il avait une belle situation. Je lui dis, mais arrête de souffrir, arrête de travailler, prends le temps de te former autre chose et tu pourras trouver une nouvelle activité qui va te plaire. Elle dit, jamais de la vie, je ne veux pas dépendre de qui que ce soit. Et justement, je lui amène dans l'atelier, je dis, mais écoute, en fait tu te rends pas compte, tu, tu, tu rejettes toute idée de dépendance, mais tu es déjà dépendante. Tu dépends d'une activité professionnelle qui ne te convient plus pour ne pas dépendre d'un homme financièrement par l'homme. C'est déjà une tu peux choisir la dépendance que tu veux, tu peux juste choisir, mais elle existe déjà. Et tant qu'elle veut s'accrocher à celle-ci, et en plus celle-ci, elle te fait souffrir, elle ne te fait aucun bien. Donc, ça a été un peu un choc pour elle de prendre conscience de ça, mais il lui a fallu encore quelques mois pour digérer ça et prendre le risque, parce qu'il y avait effectivement un risque de lâcher cette activité-là, parce que euh, tu jamais sûr que, que le, ton partenaire de vie va rester là euh, tout le temps, mais comme tu pas sûr non plus que ton emploi, tu l'auras tout le temps non plus, évidemment. Hein. Mais il lui a fallu quelques mois pour oser ce changement, s'autoriser être dépendante financièrement parlant un certain temps, créer une nouvelle activité qu'elle aime beaucoup aujourd'hui et qu'elle qu aime, mais tu vois, on peut être dépendant, effectivement, on peut être dépendant de plein de choses. Donc moi, je prétends que être dépendant en tant que tel n'est pas un problème si c'est un choix... En fait, on peut choisir
0: ses dépendances. Absolument, absolument ça. Tu évoques mmh. euh, également l'endettement, voire le surendettement, mmh. dans tes écrits. Est-ce que c'est déjà arrivé que tu ne puisses rien pour quelqu'un, que quelqu'un vienne te voir mmh. euh, avec des difficultés mmh. liées à l'argent
1: mmh.
0: et que tu sois peut-être démunie
1: Alors oui, dans le sens que il y, y a deux aspects sur lesquels je peux faire quelque chose. Moi, je peux permettre à quelqu'un qu'une fois de faire un changement intérieur, mais parfois, les gens viennent me voir, au moment où ils sont déjà au bord de la faillite, mais leur situation est tellement désespérée qu'ils n'échapperont pas à la faillite. Euh, parce que c'est trop tard. Par contre, en faisant ce, cette, ce changement intérieur, ils pourront se préparer à un avenir meilleur en ne refaisant pas les mêmes erreurs. Donc dans ce sens-là, je peux faire quelque chose peut-être pour le futur, mais pas pour ce qu'ils vivent là maintenant. Mmh. Si quelqu'un a une grosse dette, je ne vais pas pouvoir faire en sorte que... Je n'aurais pas d'influence sur leur dette, mais par contre, je pourrais voir que peut-être tout cela n'est pas venu par hasard et que peut-être qu'en en changeant encore des choses intérieures, ils vont pouvoir commencer soit à remonter la pente ou en tout cas à pouvoir commencer à, à s'autoriser à gagner de l'argent là où jusqu'à présent, ils ne s'autorisaient pas à gagner de l'argent.
0: Tu as toute une théorie également sur la part d'ombre de chacun. Oui. Ça paraît, ça paraît très important, je, oui. je crois, dans ta pensée. Euh, tu écris, par exemple, si quelqu'un se retrouve toujours avec des conjoints ou des collègues manipulateur ou malhonnête, par exemple, c'est que la personne, en gros, n'assume pas elle-même d'avoir une part comme ça en elle, c'est ça
1: C'est-à-dire que oui, selon, selon ma perception, euh, la vie nous amène des situations et des personnes pour aller voir des parties de nous que nous avons rejetées, que nous n'aimons pas, que nous ne voulons pas voir. Donc les personnes qui disent, tiens, euh, c'est pas possible, j'attire systématiquement des manipulateurs à moi, que ce soit mon chef, un conjoint, je sais pas quoi, je dis, ok, est-ce que tu aurais pleinement accueilli ta part manipulatrice tu accueilli le, le manipulateur, la manipulatrice en nous, parce que j'estime que nous sommes tous des manipulateurs, nous nous manipulons nous-mêmes. Moi, je me suis manipulé pendant des années à ne pas vouloir voir que je souffrais à mon travail tellement ça me faisait peur de le voir. Tu vois Donc, j'étais déjà de ma propre... Je me manipulais moi-même. Donc, si tu veux, que des situations arrivent comme ça, plutôt que de dire « Ah, machin, de, 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 il est horrible, il est ci, il est ça », j'essaie de dire « Ok, est-ce qu'à travers cette rencontre, la vie m'amène à vouloir euh, avoir un message pour moi ?» et si ce message était qu'est-ce que ça serait euh, donc c'est plutôt ça que j'essaie d'aller voir parce qu'au fond nos pardons c'est quoi ce sont des parts inconscientes de nous soit que nous n'aimons pas hein, je, je, dans les ateliers systématiquement je fais aller voir le radin en nous hein, tiens parce que y a, une, une chose n'existe pas sans son contraire c'est bien joli hein, tout le monde veut se montrer généreux puis personne ne serait radin hein, ben non. et si j'étais l'un et l'autre des fois je suis dans l'ouverture et je suis. des fois je suis dans la fermeture c'est ça okay. la générosité, la radinerie et je disais « fermer », moi j'essaie de sortir des mots, parce que les mots sont très connotés, tu vois. Mais si je dis juste « ouvrir » et « fermer », c'est déjà, déjà plus neutre. Et je donne l'exemple, « fermer » dans le sens de ne pas laisser sortir d'argent ou autre chose, ça peut avoir du sens. Si je prends un exemple, un de mes enfants qui serait addict au jeu, à la drogue, je ne sais pas quoi, venait réclamer d'argent je n'ai pas envie de contribuer à ça. Je vais fermer tout en lui proposant peut-être de discuter et tout ça. Et c'est absolument juste pour moi euh, de, de fermer à cet instant-là, je peux être dans l'ouverture à l'instant d'après. Donc comment je peux être l'un et l'autre Parce qu'il y a des gens qui donnent, d'autres donnent, donnent à tout le monde, mais qui aient qu de la fausse générosité, qui veut lui acheter de l'attention, de l'amour à travers de la générosité, mais qui n'est pas une générosité du cœur, qui a une peur de ne pas être aimé. C'est pour ça que c'est beaucoup plus subtil que ça.
0: Les gens qui sont vraiment très radins, j'ai l'impression qu'ils le savent même pas, ou qu'il qu est très compliqué qu'ils le disent en tout
1: cas. Oui, parce que c'est perçu comme honteux, euh, déjà, mais déjà le mot lui-même est tellement connoté, c'est pour ça que j'essaie de sortir des mots. En euh, même temps, mon fils m'a traité de radin à table une fois, qui a été un vrai, un vrai choc pour moi à l'époque, mais qui a été un choc salutaire, parce que ça m'a permis de voir que j'avais beaucoup de peur. Mais si tu veux, moi j'essaie vraiment de voir l'humanité de chacun, et derrière le comportement qu'on nomme radin, il y a 100% du temps des peurs, que des peurs. Ce ne sont que des peurs qui se manifestent sous forme de « retenir ». Plus les gens retiennent, plus leur peur est grande. J'ai tellement peur de manquer, j'ai tellement peur de paroisser, j'ai tellement peur de mourir sous un pont que je retiens ça. Donc, si tu veux, derrière ce comportement qu'on l'on a tendance à montrer du doigt, moi, je vois surtout des personnes qui sont très mal dans leur basket, très malheureuses, et puis qui sont vraiment dans une peur euh, permanente.
0: Mais est-ce qu'il n'y a pas, pas l'idée que, quelque part, sous-jacemment, que euh, tous les problèmes qu'on peut avoir liés à l'argent, c'est quand même, on en est entièrement responsable
1: alors, euh, oui, mais si tu veux, si, si je suis d'accord avec toi, à une condition, c'est que le mot responsable, on ne met pas le mot coupable. Ce n'est pas la même chose. Parce que souvent, dans les mots responsables, on met le coupable. Moi, je ne vois pas de coupable. C'est-à-dire que je suis responsable de ma vie. Ma, ma vie, là où je suis aujourd'hui, n'est que le fruit de tous les choix que j'ai faits, des, 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 des multitudes, des millions de choix que j'ai faits. Ça fait. veut dire que tu ne
0: crois pas du tout à la tuile financière, à l'inflation, à la faillite, à des choses extérieures qui peuvent créer des problèmes dans la vie financière
1: mais si tu veux, pour moi, la faillite, ce sont encore une fois euh, des choix que j'ai pu faire. Et, euh, et ben en plus, je viens d'une famille où je te dis il y a eu de multitude de faillites. Et je prends l'exemple de mon père, euh, je te disais, qui est décédé il y a juste une semaine, là où on se parle. Donc je suis plein d'amour pour lui et aucun jugement de ma part, je parlais de lui. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il fait une première faillite. Et si tu veux, il dit « c'est la faute de la conjoncture » et de ce salaud de banquier qui m'a mal conseillé. Oh, C'était pas moi le banquier. <rire> donc, donc, tu vois, à un moment donné, il dit « la faute est à l'extérieur ». Et sait quoi le problème que tu dis ça C'est qu'il n'a pas pris le temps de se dire « ok, qu'est-ce que j'ai peut-être pas vu Qu'est-ce que j'aurais pu faire autrement Qu'est-ce que j'ai à apprendre de ça Quels sont les comportements qui ont été gagnants ?» Tu vois, à un moment donné, si je prends ce temps d'aller voir, et si je voir chez moi, parce qu'il y a une multitude de choix derrière tout ça, de faire confiance à des gens qui ne méritaient pas la confiance euh, parfois, d'engager de des, des, des gens euh, qui ont été des mauvais choix, qui lui ont coûté très cher. Il y a eu des séries de choses que moi, je voyais de l'extérieur, mais que nous, ne voulait pas voir. Donc, du fait de absolument pas se remettre en question, il refait les mêmes erreurs, il refait une deuxième faillite dix ans après.
0: Alors, je prends un exemple vraiment énorme, mais quelqu'un qui euh, viendrait par exemple de quitter l'Ukraine là maintenant avec oui. euh, une valise en carton se retrouverait sans doute sans argent. Oui. Peut-être que ça serait quand même un peu une cause extérieure.
1: Oui, si tu veux, euh, d'une certaine manière, j'ai envie de dire oui. Et euh, j'ai vécu ça avec des gens qui ont quitté l'Iran, qui ont quitté différents pays alors que j'étais banquier. Et qu'est-ce que j'ai pu voir euh, parfois C'est qu'il y a ceux qui ont senti euh, les, les dix premières difficultés, qu'on senti que c'était en train de tourner au vinaigre et qu'ont pris les devants et qu'ont pris des mesures et qui s'en sont mieux sortis. Il y a ceux qui n'ont pas voulu voir qu'ils étaient en train de se passer un truc et au moment où ça leur est tombé dessus, eh bien, ils ont dû partir en courant avec plus rien du tout. Mais surtout, ce que j'ai pu voir dans les histoires familiales, c'est que les histoires se rejouent. C'est-à-dire que je prends un exemple, euh, j'ai beaucoup de personnes euh, qui ont Soit par exemple des gens qui ont quitté l'Espagne à l'époque de à l'époque c'était danger tu vois de Franco venus... voilà de Franco qui sont venus se réfugier en France et qui ont tout laissé et qu'est-ce que je vois dans la généalogie d'après où ces gens qui ont donc tout perdu parce qu'ils sont partis c'était vraiment la survie je vois dans la généalogie d'après les gens vont revivre des choses ils vont tout perdre ils vont tout perdre parce qu'ils vont faire une faillite ils vont tout perdre parce qu'il y a un divorce qui va mal se passer donc comme par une forme de loyauté on va revivre les mêmes choses euh, donc il se pourrait bien que ça ne soit pas un hasard, mais quand je dis que ce ne soit pas un hasard, que des gens perdent tout, parce que déjà, dans la généalogie d'avant, il y a peut être des gens qui ont tout perdu sous l'époque du Tsar ou de, je sais pas, ou de la Révolution, et qu'on revive des mêmes choses. Non, après, alors, après, 3
0: millions d'Ukrainiens qui quittent du jour au lendemain, hein? alors je veux bien qu'il y en ait peut-être qui aient pris des dispositions, mais mm -hmm. apparemment, il y a quand même un quasiment la, la totalité, presque la totalité de la population qui a été surprise, qui ne s'attendait mmh. pas à ce que ça aille à ce point-là, mmh. et qui n'a pas pris de disposition, donc euh, mmh. ils sont peut-être pas tous en train de reproduire des schémas familiaux. tu vois ce que je veux dire
1: Oui bien sûr, j'entends bien, encore une fois je ne prétends pas ça mais ce serait de voir de situation en situation mmh. pour comprendre qu'est-ce qui fait que ces gens se retrouvent avec plus rien et ce plus rien, -ce que, enfin ce plus rien Enfin, je ne sais pas, hein, parce que certains viennent avec des billets pleins les poches, ou pas mmh. pour ceux qui en ont évidemment, hein, euh, par rapport à ceux qui n'en ont pas encore une fois, qui... je ne sais pas, je n'ai pas, pas de réponse définitive à ça. Mais si tu veux, il y a une chose où moi j'essaye de ne pas entrer dedans, c'est dans le côté euh, des victimes, il y a des victimes, il des bourreaux, et des sauveurs. Parce que pour moi, quand on entre dans ce système-là, qui était l'histoire de mon père, tu vois, je suis victime de, du bourreau, etc. Et je n'ai rien, parce que quand on se met dans le rôle de victime, c'est-à-dire que je n'ai rien à apprendre de ça, je n'ai rien à changer de ça. Et moi j'essaie vraiment chaque fois de sortir de là en disant et s'il si y avait quelque chose à apprendre de ça, et s'il si y avait quelque chose à comprendre de ça, qu'est-ce que ça serait
0: Bon, toi, tu ne penses pas vraiment que l'argent fait le bonheur, hein ça, je crois qu'on a compris.
1: Non, non, c'est-à-dire que si, un encore une fois, il suffisait d'avoir de, de l'argent pour être heureux, ça se saurait, ce serait beaucoup trop simple. Et, et simplement, moi, je vois les choses peut-être autrement. Je trouve que l'argent amplifie ce que nous sommes déjà. Si je suis déjà heureux, l'argent me, me rendra encore plus heureux ça me permettra d'en faire profiter d'autres personnes, de contribuer encore mieux à ce que je fais. Si par contre, je suis déjà dans beaucoup de peur, l'argent m'amènera encore plus de peur, encore plus de retenue. Donc l'argent est plutôt un amplificateur de ce qui est déjà là.
0: Intéressant. Euh, malgré tout, est-ce qu'on ne peut quand même pas se dire qu'à partir d'une certaine limite basse, mmh. à partir d'une certaine pauvreté, mmh. est-ce que ça peut quand
1: même rendre malheureux De ne pas en avoir euh, peut vraiment créer beaucoup de soucis, euh, de stress, d'anxiété, évidemment. Et que ça, c'est pas aidant. Donc, ça va, ça va faire en sorte que les gens sont beaucoup dans la survie. Et, et si tu veux, euh, ce que j'ai remarqué, mais d'autres personnes le partagent mieux que moi, parce qu'ils ont beaucoup plus bourlingué dans le monde, c'est se dire c'est dingue d'aller dans des contrées où il y a des fois très peu d'argent, où il y a vraiment les gens très peu de choses, et apparemment, je dis apparemment, ils ont une forme de sérénité ou de bien-être, de joie, des petites choses que nous avons perdues. Euh, donc. Il semblerait, je dis ça, je mon conditionnel, il semblerait que ces gens avec peu de choses peuvent être tout aussi bien que nous dans notre société de consommation qui pour moi est devenue une société de compensation. C'est-à-dire qu'à un moment donné, alors, ben, il y a quand même des choses qui sont assez frappantes. Regarde dans nos pays occidentaux où on a un niveau de vie clairement supérieur à d'autres pays, qui semble qu'il y a beaucoup plus de suicides, qu'il y a beaucoup plus de dépression, qu'il y a beaucoup de... Il y aurait a priori tout pour bien faire et visiblement c'est pas les résultats de ce qui sort.
0: Euh, tu dis euh, sérénité, tu dis euh, bonheur, mmh. euh, tu dis heureux. Euh, dans la, sur la dernière page de couverture mmh. de ton livre, ce que l'argent dit de vous, il y a cette promesse, hein, en, en lisant le livre, on trouve la sérénité face mmh. à l'argent. Mmh. Tu, tu crois au bonheur, donc, tu crois à la sérénité. Tu crois alors,
1: que... la sérénité, alors oui, évidemment, tu... la, la sérénité est un état <rire> intérieur, mais attendons-nous, hein, un état intérieur n'est jamais quelque chose de permanent. C'est-à-dire que, tu vois, je prends, euh, moi, aujourd'hui, là où j'en suis, au début d'année, on me dit combien tu vas gagner cette année, mais je n'ai pas la moindre idée. Là, maintenant encore, je n'ai pas la moindre idée. Bon, mon année a bien débuté, mais si tu veux, au début d'une année, je n'ai aucune idée et ça ne me pose aucun problème d'avoir aucune idée. Et que je vois à l'inverse des, des personnes qui ont déjà fait des tableaux Excel, des machins, des gens qui, qui font des métiers proches du mien, qui ont déjà tout planifié, comment ça va se passer, qui ont déjà rempli leur agenda pour se rassurer. Moi, je peux aussi remplir mon agenda. Mais ce n'est pas parce que j'ai plein d'activités qu'elles auront lieu, j'ai tellement annulé d'activités dans ma carrière parce qu'il n'y a pas assez de personnes. Tu vois, pas, euh, remplir l'agenda ne veut pas dire que les gens vont se bousculer pour venir à toi. Donc, à mon moment cette sérénité, aujourd'hui, mon deuxième semestre, mon spa, il est vide, mais j'ai rien dans mon agenda. Et je ne cherche pas à mettre des choses parce que je ne sens pas, à l'instant, de vouloir mettre des choses, parce que je sens que ça bouscule dans le monde, il y a des choses qui bougent, je ne sais pas trop ce qui va se passer. Et puis je dis, je verrai bien quand je sens... Le moment de mettre des choses dans mon agenda, je les mettrai. Mais pour l'instant, je ne le sens pas. Et ça peut encore durer un mois ou deux, je ne sais pas. Ça n'a aucune importance. Tu fais tes comptes Peu, je fais très peu mes comptes. Non, j'ai pas... Ben, j'ai une adjointe aujourd'hui, j'ai enfin, un peu de personnes qui travaillent avec moi, qui, 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 me, qui, qui me soutiennent aussi. Et si tu veux, euh, mon adjointe, par exemple, je lui dis, écoute, tous les trois mois, j'aimerais bien savoir où j'en suis dans mon projet professionnel. Tu me donnes voilà, combien il y a eu d'entrées, combien de sorties, où on en est, voilà, etc. Et voilà. Mais pendant ces trois mois, j'oublie tout ça. Alors après, comme euh, je fais des paiements de temps en temps, je vois un petit peu où sont mes soldes en compte, mais non, je n'ai pas de budget, euh, je n'ai pas de comptabilité précise. Je dis, j'ai une immense confiance, je sais qu'il y aura toujours ce qui est nécessaire. Et c'est ça la sérénité pour moi, j'appelle la confiance en la vie, c'est vraiment cette confiance qu'il qu y a quelque chose de plus grand que moi qui m'accompagnera, qui me soutiendra s'il y a des difficultés.
0: Est-ce qu'on peut être généreux dans ses relations oui. et radin avec l'argent parce que l'argent est toujours connecté quelque part mm -hmm. à la façon dont on se comporte
1: D'une certaine manière, oui, je pense, mais ça aura ses limites. C'est-à-dire que si j'essaye de reprendre euh, mon exemple, qui est celui que je connais le mieux, euh, moi-même j'avais beaucoup de peur de manquer, donc j'étais plutôt dans la retenue avec l'argent. Donc je disais où je pouvais être généreux dans mes relations, c'est que je pouvais offrir beaucoup d'écoute, euh, beaucoup de présence, vraiment une vraie envie de soutenir la personne. Mais euh, pour que je le fasse financièrement, là, c'était un peu plus compliqué parce que ça venait réveiller mes peurs. Par contre, je peux offrir beaucoup d'autres choses vraiment avec beaucoup de cœur et d'envie. De, C'est pour ça que les gens pouvaient beaucoup m'apprécier et, et au fond, on n'était pas conscient que j'avais beaucoup de peur avec l'argent parce que euh, ça ne se manifestait pas beaucoup. Euh, si tu veux, euh, on, on peut vraiment ouais, facilement prêter et donner de l'argent. Encore une fois, ce n'est pas toujours de la vraie générosité pour moi. Parce que comme voit, je vois tellement souvent des personnes qui prêtent ou qui donnent l'argent, mais qui se sentent obligées de le faire parce qu'ils ont peur du regard des autres s'ils ne le faisaient pas.
0: Et à l'inverse, les flambeurs, c'est forcément des, euh, des gens qui veulent être aimés
1: Il y a vraiment une différence dans le flambeur qui va payer des tournées à gauche, à droite, qui va payer à tout le monde, tu vois. Souvent, c'est une manière inconsciente d'acheter de l'amour et de l'attention, tu vois. Mais après, dans les flambeurs, il y a ceux qui s'achètent des choses juste pour eux, qu'on n'a rien pour oui. des autres. Ça, ça n'a rien, rien à voir avec ouais. être aimé. J'ai juste la caméra qui est tournée sur moi. Je m'occupe de moi, 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 et je m'en fous des autres. Donc c'est très différent, tu vois, dans la manière de. C'est une, ouais, ouais. une recherche différente.
0: C'est une recherche différente. Ce c'est pas pour oui, être aimé oui. quand on
1: montre sa richesse, quand on exhibe. Alors si tu veux, pour moi, c'est plus une. Non, c'est pas. C'est plus une manière inconsciente de vouloir montrer que j'ai de la valeur. Tu vois les gens qui te, qui te sortent tout ce qu'ils ont fait ou qui, qui veulent absolument que tu vois que j'ai une belle bagnole, des habits de marque. Je peux acheter une belle voiture, des habits de marque et, et, et m'en foutre de ce que les autres en pensent, parce que j'aime la belle mécanique ou j'aime peut-être le tissu ou la, je ne sais pas quoi, comme je peux acheter des trucs avec vraiment l'idée que les gens voient à quel point j'ai réussi dans la vie, tu vois. Le même achat peut avoir, encore une fois, deux intentions très différentes. Des
0: significations très différentes. Ouais. C'est pour
1: ça que je ne peux pas généraliser là-dessus. Ouais. J'ai un ami qui avait acheté une Porsche, et je me souviens d'une vieille Porsche, mais qui était un amoureux de la mécanique, qui m'expliquait le bruit de la courroie, il me parlait de ça avec passion, qui dit, mais j'ai pas envie qu'on me voie dedans. Tu vois, c'est pas du tout la même chose que le gars qui achète la belle bagnole et qui a envie de montrer qu'il a réussi dans la vie, entre guillemets, réussi dans la vie, bien hein, évidemment.
0: Tu as déjà euh, manqué d'argent, toi
1: Non. Ah, non, non. Alors, attention, j'ai très souvent eu la perception que je manquais d'argent. Et à une époque, j'étais stagiaire à la banque, ma femme disait, oh, « ben, Comme pas mal compté et tout », mais réellement, je n'ai pas manqué d'argent. Je n'ai jamais été en danger. Et de toute façon, si j'avais réellement manqué d'argent j'aurais eu des, des soutiens potentiels. Donc, mais, mais les peurs étaient là, comme si j'avais manqué d'argent. Mais je n'ai pas manqué
0: d'argent. Tu n'as jamais, as jamais été en galère de pouvoir payer une facture ou, euh, ou de ne pas savoir comment finir le mois. Quoi. Non. Non, ouais. non. Et tu as cette croyance, enfin, euh, cette croyance que tu diffuses dans, dans ton livre, euh, que si on fait confiance à la vie, tout se passera bien. Alors, c'est un peu le dernier chapitre de, mmh. de, de ton mmh. ouvrage. Mmh. J'aime qu'il est assez bisounours. C'est vrai, non Il y a l'idée, euh, en gros, si justement, on est serein par rapport à l'existence. Mais hein? alors, ça laisse quasiment croire que tout va bien se passer et que l'argent euh, euh, sera au, au coin de la rue, si on a besoin, en tout cas, qui se rencontrera mmh. facilement.
1: Alors, oui, mais j'aurais envie d'élargir le propos, parce que c'est bien au-delà d'une histoire d'argent, si tu veux. Moi, ce que j'appelle euh, la confiance en la vie, qui, pour moi, vrai, fait une vraie différence dans la vie, je différencie à ça. -à il y a vraiment des personnes, et il y en a beaucoup, et beaucoup de femmes malheureusement aussi, qui pensent qu'on qu ne peut compter que sur soi. Si je pense que je peux compter que sur moi, c'est inévitablement oxygène. Parce ça veut dire, s'il m'arrive le moindre truc, je suis malade, je suis, je suis foutu quelque part. Tu vois et moi justement, dans cette idée de « j'appartiens à quelque chose de plus grand », en plus grand, ce sont les autres, mais que j'appelle la vie, que je parlais tout à l'heure, c'est une forme de spiritualité pour moi. Cette confiance en la vie, c'est vraiment une croyance, mais cellulaire, pas juste avec la tête, hein, cellulaire, de dire quoi qu'il m'arrive dans la vie, aussi inconfortable soit-il, soit je trouverai les ressources en moi, ou je retrouve, je trouverai des soutiens, des ressources extérieures. Ça veut pas dire que ça sera facile, que l'argent va tomber du ciel. C'est à dire que j'aurai des solutions pour m'en sortir. Donc c'est pas tu es en train de dire que je vais devenir millionnaire, c'est pas ça. Hein. Et, et si tu veux. Dans cette croyance-là, parce qu'au fond, ce que je vois, c'est que nos croyances créent notre réalité. Si je crois, si, je, si la croyance, la société est dangereuse, je vais avoir plein d'expériences qui vont montrer que la société est dangereuse. Si je crois la croyance qu effectivement que la vie est bonne avec moi, je vais avoir plein de, de situations, attirer des situations qui font que je vois que la vie est bonne avec moi. Et quand je dis la vie, vie est bonne avec moi, ce n'est pas que j'aurai plus de difficultés. C'est que quand j'aurai des difficultés, je vois que la vie est juste en train de me montrer des signaux. Et hey, oh Christian, tu es en train de faire fausse route, tu es en train de t'égarer, euh, tu es en train de partir dans l'ego, tu es en train de donner la toute-puissance. Et elle m'amène des situations inconfortables pour m'aider à, à revoir que je peut être bien que je me recentre un petit peu.
0: Alors, sur le côté, euh, hein? euh, justement, peut-être moins bisounours, ça m'a vachement étonné dans ton livre. À aucun moment tu parles de vol, de crime, d'arnaque. Mm -hmm. euh, L'argent, c'est aussi une dimension. Mm -hmm. euh, qui a, qui a à voir avec tout ça, avec un, un, un monde plus obscur où oui. enfin, beaucoup de, de crimes, de délits euh, et les prisons sont remplies de gens qui ont euh, fait des choses en rapport avec l'argent. C'est une dimension qui ne t'intéresse
1: pas Alors, non, non, ce n'est pas qu'elle ne m'intéresse pas. Euh, si tu veux, c'est que, que... Bon, on parle des prisons, mais pour moi, les plus grands criminels, ils ne sont pas en prison. Ils sont à la tête de grandes sociétés, parfois. les criminels en col blanc, éventuellement, oui. Oui, mais qui sont à la tête de grandes sociétés, qui sont prêts à vendre des produits de la bouffe de, de merde, excuse-moi, à, à vendre des, 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 des produits soi-disant pour la santé toxiques, etc. Donc, pour moi, les plus grands criminels, ils sont à cet endroit-là. Mmh. Et eux, ils ne sont pas en prison et ils en gagnent beaucoup d'argent. Mmh. Mais évidemment, il y en a d'autres qui, qui vont là-derrière. Mais simplement, où il y a un point commun, c'est que autant ceux qui sont prêts à gagner de l'argent au détriment de l'éthique, qui sont dans ces cols blancs dont on parle, euh, autant que ceux qui vont euh, voler euh, une petite mémé, voire prêts à tuer, ou une, braquer une banque, je ne sais pas quoi, à travers l'argent... Or, on pourrait dire que certains, c'est de la survie, c'est possible, et puis d'autres, à travers l'argent, c'est autre chose qu'ils cherchent encore. Ils cherchent, à dire que certains, pour eux, l'argent, c'est le pouvoir, euh, je pense au col blanc, et autrement dit, on revient à la même chose la sécurité, si je suis déconnecté de mon pouvoir de me créer une belle vie qui a du sens, je vais chercher à avoir du pouvoir à l'extérieur par tous les moyens. Et comme ça ne marche pas, il n'y a jamais assez de pouvoir, j'essaie toujours d'avoir plus de pouvoir, et je cours après le pouvoir. Mais d'autres, ils peuvent courir après la liberté, ils peuvent courir après s'ils pensent que l'argent, c'est le bonheur. Ils vont absolument vouloir avoir un maximum d'argent parce qu'ils pensent qu'ils seront heureux derrière. Donc, à travers leurs actions déplorables pour avoir plus d'argent, il y a autre chose qui se cache derrière. Donc, moi, c'est vraiment cette autre chose qui m'intéresse. L'argent est un intermédiaire, mais il y a toujours une autre chose derrière.
0: Voilà, c'est terminé. Vous avez écouté Thune un podcast de Laurence Velli et Anna Borel. Cet entretien a été réalisé par Anna Borel. La post-production est assurée par Frédéric Fortuny sur une musique Théma Pixon. Vous êtes de plus en plus nombreuses et nombreux à nous écouter partout en France, et notamment à Lyon, on ne sait pas trop pourquoi, mais merci et coucou les Lyonnaises et les Lyonnais. Merci à vous et surtout n'hésitez pas à nous faire des retours, des critiques, à nous envoyer des messages ou à laisser des commentaires sur les réseaux on
1: répond toujours. A bientôt.